0: 欢迎来到群艺算算锅，你算哪根葱？我不是葱，我是韭菜。Hello， 大家，不知道你们有没有补习的经验？我自己是从国小四年级的时候开始就有补习了，但是印象最深刻的补习是国中三年级的时候，国三要升高一嘛，每个补习班都在抢人，只要一走出来，就会有一大堆人直接冲上来问你说要不要来试听。我印象很深刻，那时候我的朋友们几乎都是能闪多远就闪多远。可是我就发现，其中有一间补习班，他跟我说，只要来试听，报几堂课就可以有车马费。就还发现很多间补习班都有这个，所以，我国三那时候真的整个暑假哦、喔，应该有试听超过五间补习班。根据统计，台湾的高中生每三个就有一个有补习，而且这就算了，国小到高中的学生平均一年要缴的补习费是超过五万元，真的必须说小朋友跟爸爸妈妈都很辛苦，不止台湾哦。中研院欧美研究所的黄敏雄研究员在他的研究中就发现，全世界中学生补习率最高的是俄罗斯、南韩、上海跟新加坡，介于8 0到八十五趴。哎，八、欸、十到八十趴，等于是你现在去路上随便抓10个人，有8个人都会跟你说他有在补习。而且这个第一名也真的是让我蛮意外，的，竟然是俄罗斯。我对俄罗斯的印象真的就只有很冷。台湾只占据了第七名，比我想象中的还要低很多哎、欸。黄敏雄研究员是结合了付费跟免费补习，付费补习大家都很能理解吧？但是免费补习是什么呢？我们举北欧国家为例，他们可以提供一些免费的客服，也就是算在他们的社会福利。像是芬兰的补习率虽然高达了六成，但是付费的补习只有不到一成。所以我们就推测说，应该是因为芬兰他们会提供多元的免费课程，自己选择要不要参加，跟台湾不太一样。像我们应该就是要付很高的钱，然后去补一些学生其实也没有很喜欢的科目。那讲到免费的补习，群艺官网就有提供免费的线上金融课程，从小资足的操作心态到更深入的投资比率计算都有，上网搜寻群艺的免费金融课程就可以看到了。回到我们的补习现象，在大多数的国家，功课不好的学生会更倾向于去补习，特别是出生于高社经地位的家庭。对很多国家而言呢、啊，补习其实是出于补救的功能，就是他们不是希望你的小孩真的就是一定要第一名，就是不要跟大家差太多就好。可像台湾、南韩这种精英主义，我们不是要不落后，我们是要当 P R 9 9 9 9的人。那补习可能会造成什么社会问题呢？当资源比较充裕的中产家庭啊，他们家长如果很积极的介入，就是要让小孩的学业表现很好的话，他们小孩就更有机会在未来得到更高的社经地位，这样就会导致贫富差距越来越剧烈，那社会竞争也越来越大。还有可能补习补过头的小朋友会一直思考说我们到底为什么要读书？这个其实也是我小时候真的在想的问题。然后很多老师不却跟你说哦，因为我们要考好高中，就是为了考好大学。那考好大学就是要拿到一个比较好的工作机会嘛，然后可以赚比较多钱。我觉得这个其实都没办法说服我，我就觉得。嗯，赚到很多钱不就是为了要开心吗？那开心的话，我现在去吃一个泡面，我也很开心啊。那为什么一定要读书，然后赚很多钱？像我在准备这一集的时候，就有读到一篇台大校友的访谈记录，他认为读书为他自己带来几个明显的帮助。他提出了四个，从重要性低到高，分别是：第一个，取得更好的平均结果；第二个，就是可以获取别人的经验；那再来就是可以学到明辨是非，跟学会全力以赴。他提到的这四点呢、啊，我觉得一跟四我自己算蛮有感觉的。像第一个是取得更好的平均结果，就比如说我们现在在台湾，如果你是高学历的学生，你刚毕业的时候，不管往什么方向发展，其实都会蛮容易拿到入场券的。比如说你去面试的时候，看到你没有什么经验，可是会觉得说，诶，你是某某知名大学毕业的。那就会愿意给你多一些机会来培养你，给你尝试的机会。那这种差别待遇就会让高学历的人平均的成就更高。当然，有些很幸运的人是。不一定要用到这么多机会就可以找到自己合适的工作，可是如果你有更多尝试的机会，就越容易找到合适或喜欢的工作。他提到的第四点，学会全力以赴，这个我真的超级有感觉，因为我自己是考职考的。那我们那一年职考其实还蛮惨的，因为刚好遇到疫情，所以整整好几个月都待在家里读书，就是你知道，就那么少的空间，你知道读书的时候，真的有时候会读到很糟，会想要出。去散散步啊什么的，跟那时候怎么敢出去啊？出去都会很怕，所以就是整天都要待在家里，就只有一件事情要做，就是把这些书读好，然后去考试。那时候的我，我真的可以很有自信的说，真的很认真，因为我那时候就是早午晚都定 schedule， 然后就是跟自己说，今天就是要读哪一科，读多久，然后检讨哪一份题本。虽然当下真的会蛮辛苦的，可是我觉得那一种全力以赴的心情，真的会影响到我后续的心态，就是会觉得我做每一件事情都要不愧对自己。那除了他提到这四点以外，我觉得还有一个是读书可以带给我们的，就是你可以更坦荡荡的做自己想做的事情。比如说，我们听到很多是高中生嘛，高中生不是很多人都会想要玩社团嘛？我自己高中的时候也是玩社团的人，我是吉他社的。那大家也知道，吉他社。你你真的很难说可以为学业有什么帮助。我爸就是跟我说，好，你加没关系，但是你一定要维持在班排前七名，只要掉到第八名就给我退社。反正我当时候就真的是都有维持住，就是用成绩砸他嘛。反正你只要可以用成绩证明说你可以兼顾两边，他们当然就没什么话讲。再举个例子好了。过年的时候，不是都会有那种很烦的亲戚，会一直问说：“啊，你那个小孩现在他成绩怎么样？考到哪里了？”这种问题，我真的会想说：“干你屁事啊！”可是你只要成绩或者是你的学校不要太差，至少亲戚问到你的时候，你可以很坦荡荡的跟他讲，就也没什么好嘴你的。我觉得比成绩真的是一个超级无聊的事情。可是当你被嘴或者是被问到的时候，你至少可以稳住，就是你是有底气的。很多听众跟我一样，都是还在念书的学生嘛。其实念书的回馈真的来的比较慢，可能甚至要好多年之后才会有影响。所以很多我们现在在读的东西，讲真的很看不出来，说它对我们可以有什么帮助。我自己觉得，我们从小到大读的很多东西，它学的或带给我们都是比较深一点的含义。比如说数学，虽然我超讨厌数学的，可是我现在也知道说数学到底在干嘛，就是它其实是训练你一些逻辑思考能力，可以推算出 A 会导致 B， 所以 B 会导致。c。遇到很多困难的时候，也都是这样子嘛，就是 A 会导致 B，B 会导致 C， 他是在教你背后的那一套逻辑。那或是历史好了，我们看这么多西烂骨头在讲的话要干嘛？虽然说被那些很细节的年份真的蛮烦，可是当我们看到很多历史人物遇到一些冲突的时候，他们是怎么解决的？然后那个历史脉络，它为什么会发生这件事情，对我们后续在思考会有一些影响。讲国文好了，如果我们真的读很多文章啊文本，我觉得讲出来的话也会。比较温文儒雅一点吗？然后你的文学底蕴，那个我觉得是真的看出来的。就是比起没有读过这么多书的人，好也不用讲这么文绉绉啦。就是好，比如说你，如果有看博闻爷爷秀的，他们不是有时候会讲到一些历史的梗吗？那如果你是从小到大都不喜欢碰历史的人，然后也不去读的人，你听到博闻讲这些梗，你也会听不懂。可是这个就是。有读过历史的一些小确幸嘛？就是哎、欸，我们听懂那个笑话在干嘛？那跟朋友啊聊天的时候也都会可,可以讲一些内梗。好的，以上就是今天跟大家分享的补习啦。那如果你到现在还是觉得很烦，读书的目的找不到，我觉得都不用很急着去否定念书这个行为，因为当我们在认真读书的过程，其实就已经一点一滴的在改变自己。那我们群英算算故事到这边结束啦，下周见，拜拜。拜拜